0: Hi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Good morning. Nou, voor mij is het nu in ieder geval ochtend. Ik heb gisteren mijn online training van de cursus gegeven. En ik wilde jullie hier ook een klein stukje in meenemen over hè, wat ik heb verteld en hoe dat was. En in deze online training heb ik vijf redenen verteld waarom je nog geen krachtige mindset hebt. En dit noem ik ook wel je blinde vlekken. Je hebt drie levels van kennis namelijk. Je hebt dingen die je weet. Dus je weet dat je bepaalde informatie um, hè, dat je die hebt en of je daar wat mee doet. Nou, dat laten we dan nog even buiten beschouwing. Je hebt uh, weten dat je iets niet weet. Dus uh, dan weet je ook van, hè, ik moet uh, hulp gaan inschakelen van iemand die die kennis wel heeft. Of ik moet mijn kennis gaan vergroten. En het laatste level is het level van blinde vlekken. En daar hebben we het gisteren heel uitgebreid over gehad. Wat zijn bijvoorbeeld uh, blinde vlekken die maken dat je nog geen krachtige mindset hebt. En de valko van blinde vlekken is dus dat je er niks aan doet omdat je het gewoon niet ziet. Hey, je hebt dat stukje van je weet iets of je weet iets niet. Maar bij een blinde vlek weet je niet dat je iets niet weet. Dus uh, je gaat door omdat je denkt dat je lekker bezig bent. En een van de blinde vlekken die we hebben is het reptiele brein. En daar wil ik iets meer over vertellen. Je hebt namelijk drie, nou ja, niet soorten bij je, bij je brein, maar drie soorten functies eigenlijk. En uh, het meest recente stukje brein is het rationele brein. Dat hebben we als mens... Nou ja, Dat is nog niet zo heel oud en daarom kunnen we dat ook nog niet zo heel goed gebruiken. Dat is echt het, het rationele, het stukje planning, het stukje uh, logisch nadenken. Dat is echt pas heel recent gekomen. En dan zie je ook in het stukje mindset dat dat ook nog uh, onderontwikkeld is. Omdat andere soorten brein het daarvan winnen op bepaalde momenten. Want een ander stuk brein is het emotionele brein. Dat is al iets ouder. En dat zijn echt die emoties van uh, blijdschap, uh, angst... En uh, die werkt heel nauw samen met het stukje reptiele brein. En het reptiele brein is het alleroudste stukje brein. En die is erop gemaakt om jou veilig te houden. En dan snap je ook wel dat het een heel essentieel stukje brein is. Want veiligheid was het aller allerbelangrijkste. Want als je niet veilig was, dan kon je ook, uh, nou ja, dan kon je en niet leven en geen nageslag maken. En dan zouden mensen gewoon uitsterven. En het reptiele brein is er dus op gemaakt om jou veilig te houden. Zowel fysiek als mentaal. En vroeger hadden we nog sabeltandtijgers en andere troepen die jou gingen aanvallen. Dus dat stukje reptielenbrein was echt verdomde handig. En wat dat reptielenbrein doet, is uh, die ziet bepaalde patronen of die ziet bepaalde gevaren. En die is daar heel erg op gespitst. Dus uh, als er ook maar een enige vorm van gevaar is, dan gaan alle alarmbellen af. En het werkt dan op een dusdanige manier dat het liever te vaak uh, een alarm af laat gaan, dan uh, niet vaak genoeg. Want het kan maar beter jou te vaak waarschuwen en jou net even wat veiliger houden dan dat jij te veel risico's gaat nemen. Dus wat er gebeurt, is dat op het moment dat er een gevaar dreigt, dat jouw reptiele brein er alles aan doet om dat gevaar zo snel mogelijk uit de weg te gaan. Dus uh, wat sommige mensen doen is uh, in de aanval gaan. Um, hè, dat zie je vaak als... Dat mensen een, een nare opmerking krijgen, dat ze zich gaan verdedigen of dat ze boos worden. Ja, maar jij. Um, wat je reptiele brein ook kan doen is vluchtgedrag, dus uh, het gevaar eigenlijk uit de weg gaan. En dat zie je vaak bij het blijven in je comfortzone, dat je dingen altijd op dezelfde manier blijft doen omdat je het altijd zo hebt gedaan, dus dat je eigenlijk uit de weg gaat om bepaalde uitdagingen uit te gaan, aan te gaan. En um, een andere tactiek die je gebruikt, is um, de strijsvogeltechniek. En dan steek je eigenlijk gewoon je kop in het zand, je raakt overweldigd en je bevriest. Je doet helemaal niks of je doet net alsof er niks aan de hand is. En uh, nou ja, dat zie je vaak bij mensen waar het eigenlijk niet zo goed mee gaat. Ze zeggen, nee, maar het gaat fantastisch. Ik, uh, het gaat lekker en ik voel me goed en uh, diep van binnen voelen ze zich helemaal niet zo goed. En je reptielenbrein doet dit omdat het simpelweg heel erg bedreigend is... wanneer je dingen anders gaat doen en het voelt heel erg oncomfortabel. En vroeger was het ook echt gevaarlijk om dingen anders te doen. Want stel dat jij bijvoorbeeld bij een groep zat... en die groep wist jou veilig te houden en jij zou in je eentje van die groep gaan afwijken... ja, reken maar dat jij gewoon doodging omdat er allemaal wilde dieren waren... omdat je niet genoeg eten kreeg. Maar tegenwoordig is het niet meer zo gevaarlijk om van de groep af te wijken. Maar je reptiele brein vindt dat nog wel. Dus die zal alle mogelijke moeite doen om jou daarin tegen te houden. We hebben allerlei doelen en ambities. En misschien voel je het al niet meer zo sterk meer als vroeger... omdat het reptiele brein zo'n macht over jou heeft... dat je niet eens meer verder durft te dromen. Omdat je denkt, oh, het gaat me toch niet lukken. En wat het ook is bij het reptiele brein... Kijk, vroeger was het heel functioneel. En er zijn nog een aantal functies van het reptiele brein die wel functioneel zijn zoals dat als jij je hand per ongeluk in het vuur steekt dat je hem meteen terugtrekt. Maar de meeste functies zijn niet meer functioneel en die werken eerder nog tegen je. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uitstelgedrag. Dat een heleboel mensen de overtuiging hebben van ik ben nou eenmaal een uitsteller omdat ze zichzelf al jaren zien uitstellen. En dat reptiele brein is daar ook heel slim mee. Die zegt van hé, nou ja, we zijn al jaren aan het uitstellen. Maar dan weet ik in ieder geval dat je veilig bent. Dus als er weer iets anders op je pad komt, dan gaan we gewoon weer uitstellen. Want dan weet ik in ieder geval wat ik kan verwachten. En stel dat ik ineens op tijd zou zijn of te vroeg. Nou, dat is zo oncomfortabel. Dat gaan we maar niet doen. Terwijl het uitstellen kost je heel veel. Het kost je stress. Het kost je vertrouwen van andere mensen omdat je te laat bent. Je loopt achter de feiten aan. Je doet je werk minder goed omdat je zo gehaast bent. Dat uh, uitstellen werkt... Bijna nooit in je voordeel. Eigenlijk is het gewoon in je nadeel. En toch blijf je de maar doen. Omdat dat reptiele brein jou op die manier tegenhoudt. En omdat jij de beslissing moet maken om daar wat anders aan te gaan doen. En uh, bij je reptiele brein is het ook zo dat je ergens dankbaar voor moet zijn dat je dat stukje hebt. En niet ertegen, alleen maar tegen moet vechten. Of moet hopen dat het weggaat. En de zaak is juist om uh, enerzijds de discussie aan te gaan van, is het ook wel echt zo? Uh, anderzijds om er gewoon niet naar te luisteren en eens dus te ervaren hoe dat is, dat oncomfortabele gevoel. En ik noem dat ook wel comfortabel zijn met oncomfortabel zijn. Om te gaan ervaren van, hoe voelt dat nou om, uh, om me zo oncomfortabel te voelen? Waar, waar voel ik dat? Bij mij is dat vaak in mijn buik, dan krijg ik een beetje een knoop in mijn maag Ik denk ik, oeh, dat is heel oncomfortabel. En aan de andere kant herken ik nu dat gevoel ook en weet ik dat het een teken is dat ik aan het groeien ben of dat ik iets nieuws aan het doen ben. En als je dat nooit doet, dan herken je dat gevoel ook niet. Dan vind je het zo vervelend en je weet ook niet wat het betekent. Dat je denkt, oh shit, dit moet ik niet ervaren. Hup, terug naar die comfortzone. Uh, en dat is dan ook weer een extra comfortzone, omdat je je natuurlijk niet gewend bent om je oncomfortabel te voelen. Dus als je me nog volgt, top. Als je me niet meer volgt, laat, me lekker, uh, laat het lekker voor wat het is. Um, kijk bij jezelf, uh, waar zit mijn reptiele brein? Waar zit mijn comfortzone? Want een stukje bewustwording is het allerbelangrijkste... voordat je er überhaupt wat aan kan doen, omdat het heel vaak een blinde plek is. Wat zijn van jou bepaalde patronen die je al jaren op dezelfde manier doet? Of eigenschappen waarvan je denkt, ja, ik ben nou eenmaal zo... Waar je aan de andere kant van denkt, ja, maar misschien kan het wel anders. Wat nou als ik, zeg maar, daarmee zou kunnen stoppen... En dan hoef je er niet meteen mee te stoppen, maar het is puur een gedachte-experiment om er eens over na te denken. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je even power heb kunnen geven en in de inzicht dat je denkt, ja, nu kan ik weer even gaan. Vergeet me niet te volgen op Instagram, at of mijn site even te bezoeken, isabelleveteris.com.